0: Dlouhá chvíle.
1: Moderuje Štěpánka Fingerhutová, Eva Hacurová, spolumoderuje půlroční Lada Vondráčková a hostem je Anna Tomanová.
2: ze světa divadla. 1. listopadu se předávala cena divadelních novin v divadle u Valšů, večerem provázel Arnošt Goldflam. Laureátem za činoherní divadlo se stal Tomáš Dianiška s inscenací 294 statečných, uváděné v divadle pod Palmovkou.
1: Za alternativní divadlo cenu získal Jakub Čermák a kolektiv za inscenaci Happy End v hotelu Chateau Switzerland. V kategorii Loutkové a výtverné divadlo si cenu odnesli Jakub Kopecký a Jan Jirku za inscenaci Bratři naděje v divadle Minor.
2: Na práci laureátů Tomáše Dianyšky a Jana Jirku se navíc můžete těšit v letošní sezóně Divadla v dlouhé. Ana Tomanová Rozená Peřinová se narodila v roce 1994 v Brně. Už od 13 let byla členkou All Stars, je absolventkou damu, oboru činoherní herectví.
1: Po skončení studií byla čtyři roky členkou souboru v Klitsperově divadle v Hradci Králové. Už během studia hostovala ve Švandově divadle a divadle pod Palmovkou.
2: V současnosti dohrává v Klitsperově divadle, hostuje v Píše a Předsudku v Národním divadle a nově také u nás v divadle v Dlouhé
1: je hlasem rádia Vej v Českého rozhlasu a na televizních obrazovkách jste ji mohli vidět například v sérii Jak si nepodělat život a teď točí celovečerní film Vojty Strakatého.
0: Dlouhá
2: chvíle. Milí posluchači, dnešní díl je uh, malinko specifičtější v tom, že mám teď právě na břiše v nosítku moji dceru. Takže pokud by se vám zdálo, že slyšíte nějaké kníkání, Um, není to já. Není to štěpánka, ale je to Lada. Tak doufám, že to nebude příliš rušivý element, ale um, těžko dítě odložit někam. Takže teď už pojďme k našemu milému dnešnímu hostu a tím je Anna Tomanová. Ahoj Aničko.
0: Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj, vítej u nás v podcastu a díky za tvoji obětavost, trpělivost, že si přijala pozvání, i když tady máme nejmladšího moderátora v dějinách podcastu. Já
3: děkuji za pozvání.
2: My na začátek máme takovou hru, aby jsme se rozproudili a aby jsme tě lépe poznali. Ta hra se jmenuje Bleskovka. Spočívá v tom, že budeš bleskově odpovídat tak, jak tě to napadne na naše záludné otázky.
1: Ale jednoduché. Jaj, no, dobře. (laughs) Praha nebo Brno? Uh,
3: jak bleskově. Rychle. Rychle. Uh, <laughs> uh, už jsem prohrála. Už uh, jsem prohrála. Brno. Ne. Praha. Praha.
2: Kdo je tvůj vzor, jestli nějaký máš?
3: Ježíš, Moje
1: máma. Nejoblíbenější divadlo.
3: Tyjo, tak to je fakt těžká Hra. <laughs> To je strašný tlak teď na mě. Nejoblíbenější, Nejoblíbenější divadlo je to, kde je dobře.
2: Super. Příroda nebo město?
3: Příroda a město.
1: Jsi introvert nebo extrovert? Spíš
3: introvert.
2: Máš nějaký film, který se ti líbil, ale trochu se za to stydíš?
3: No jasně, je. spoustu. Jo, uh, no mám ráda třeba, jo to je hodně, mám, mám ráda Mama Miau, <laughs> ten muzikál. S Meryl jako Uf. fakt hodně, no to mám ráda, ach jo.
1: První písnička, která ti napadne?
3: Lorde, od uh, Stone at the Nail Salon.
2: Máš nějaký skrytý talent nebo dovednost? Nemám. Dobře, hra je u konce, já bych jenom ráda řekla, že mimo jiné mluvíš italsky, anglicky a německy, tak to jsou takový skrytý talenty, ne? Jo, to je
3: pravda. No tak to mě nenapadlo. Jak to, že mluvíš italsky. Jo, no to je taková vtipná historka, protože můj táta, on je napůl Liběc a je má hodně tmavou kůži a On si vymyslel, a dřív to bylo takový jako rodinný tajemství, že se to jako neříkalo, že je na půl deběc. A můj táta si vymyslel, když jsem byla malá, že je ze slavného italského rodu Períny. <laughs> Takže já jsem měla jako hodně velkou část mého dětství pocit, že jsem italka. <laughs> a hodně jsem se zbližovala s italskou kulturou. A... Uh, <laughs> A prostě měla jsem pocit, že jako to je moje krev a že tomu rozumím. Takže a... proto
2: mluvíš italsky. Neučila se to toho, ale prostě si no, myslela, že jsi italka, takže ne, začala,
3: začala jsem se učit teď jako nedávno, protože prostě ve mně ten pocit pořád je. je. Ale jako každopádně teď můj plán je učit se teda arabsky, ale to až jako bude čas a až budu umět pořádně mluvit italsky. Wow. No. <laughs> takže tak...
1: Zmínili jsme tátu a musíme zmínit ještě tvého dědečka, což uhum. je Vladimír Krátký.
2: Ano, Vláďa Krátký je můj uh, pedagog z konzervatoře, Aha, takže alo. mě učil Aničkej dědeček. No a on
3: právě o tobě, to mi říkal jednou takovou historku, že uh, jsi si směla připravit nějaký monolog. Myslím, že to byl Megbe.
2: Jo, myslím, jsem dělala, ano, Macbeth. v no 16 letech Lady no, Macbeth, to a chceš. Ona,
3: a on byl, a on, on říkal, no tak jsem to jako dělal ty Evy, ona se to naučila doma a pak přišla, pak přišla jako a ukázala mi ten monolog a já jsem si říkala, hm, tak teď už ji nemám co naučit, protože to prostě bylo úplně dokonalý, takže trada. Že
2: dědeček je moc hodnej, ale myslím, že když mě pak vzali ještě na damu, že jsem se měla co učit. Vesky, Víš, jako že Osm let, co prostě chtělo, aby se tam padlo. Ale tento díl není o mně, takže.
1: Dál. Ne, ale tak zmíníme, teda, kromě toho, že je pedagog, tak byl dlouholetým nebo je dlouholetým no, členem uh, Mahenova divadla v Brně. Uh-huh. A my jsme se chtěli zeptat, tedy hlavně, jestli tě nějak uh-huh. inspiroval k tomu
3: studovat herectví, dělat herectví a tak.
2: Případně, jak jinak se k tomu dostala, že z tebe bude herečka.
3: No, děda mě inspiroval. Nebo takhle, já jsem jako ráda chodila do divadla, ale nebyl to úplně můj plán se stát herečkou. A pak ve 13 letech já jsem měla takový jako složitější období prostě rodinný a šla jsem ségru hodit na divadelní kroužek. A myslela jsem si, že si budu jako číst během toho, co ona si tam bude jako něco dělat. No a tehdy... Danka Uhrabková, což byla zakládající členka Old Stars, tak, uh, tak mi řekla, že tam nebudu sedět a na chodbě a že budu herečka, tak ať to taky zkusím. Takže jako určitě jako v něčem mě ten děda ovlivnil, ale jako nebyl to ten hlavní důvod, proč, mm-hmm. uh, proč jsem to začala dělat. Spíš to bylo tak z <laughs> Nebo jako by... Z nic nedělání, no.
2: Ty jsi teď zmínila spolek Old Stars, uh-huh. a, takže tam teda začínaly tvoje první divadelní krůčky. Můžeš nám vůbec, protože my jsme se v rámci podcastu vlastně nikdy ještě s Old Stars nesetkali, což je trochu paradoxní, Přičkej, protože... Uh,
1: ne, 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 uh, setkali. setkali. Já myslím, že sam Tomán, ano, sam
2: Tomán. byl členem Old Stars. Ale vlastně jsme se nedostali Aha. k tomu, co to vlastně je, jo, uh, jo. ten spolek, který... Opravdu tam je vlastně hodně lidí, kteří se díky Old Stars dostanou na Damu a jsou to potom budoucí herci.
3: No, nevím, co to je teď, protože teď už tam jako nechodím, ale tehdy, když jsem tam chodila, tak to byl prostě takový jako amatérský soubor různých lidí, co neví, co dělat se životem, dospívajících. <laughs> nebo takových podivných lidí, co se tak nějak jako spojili v přátelství. A dělali jsme spolu divadlo ve sklepě, kde byly krysy a plíseň. A mysleli jsme si, že jsme hrozně jako hustí. A jezdili jsme na různý festivaly a byli jsme strašně namyšlení. A tak, no. Ale, ale zároveň jsme v sobě jako pěstovali lásku k divadlu. Takže to bylo jako super, protože já třeba většinu kamarádů, který teď mám, tak jsem mi poznala právě v Old Stars. Mm-hmm. I když už třeba ti kamarádi jako dávno nedělají divadlo nebo tak.
1: A ty jsi studovala normální střední školu, teda nějakou mm-hmm. nebo normální, ale myslím teď nějakou jako klasickou střední školu.
3: A potom jsi šla na damu. Jo, já jsem studovala strašně moc středních škol A pak jsem šla na Damu. Já jsem nebyla moc dobrý student na Gimplu, takže mě se ze spoustu Gimplů vyhodili kvůli neúčasti. A pak jsem nějak dostudovala a šla jsem na Damu. Já jsem to na tu Damu zkoušela už od 16 let, protože jsem měla pocit, že... To třeba vyjde. Takže poprvé jsem to zkoušela vlastně s tebou, Evo. Fakt? Jo, poprvé jsem to zkoušela s tebou. Já si ti jako
2: pamatuju z příjmaček, ale fakt si no. nepamatuju, že by ti bylo 16. Bylo mi
3: 16. No. Ty bylo mi 16. A vlastně jsem se tam dostala až jako na potřetí. V a to maturční, ti v, říct v, ročníku. v 16
2: Můžou, když si nějak dálkově potom doděláš no. Maturitu. no, no. Ale a byla by to blbost.
3: Moje jako. zkouška že... tohle udělala no. a je
2: to teda dost likvidační, když no. máš studovat Jasně. tu školu, která je časově. Brutálně náročná a do toho dodělávat třeba třetí a čtvrtý roční na střední. No. Jako jde to, ale je to teda.
3: Aha. Tak jsem ráda, že to dopadlo, takže jsem měla maturitu za sebou a pak jsem se pustila do. A zároveň jsi
1: měla docela štěstí, teda z mýho pohledu, co jsem viděla vaši inscenace a znám lidi z vašeho ročníku, tak jsi měla vlastně štěstí na hrozně fajn kolektiv. Je to teda můj pohled na věc, ale přišlo mi, že s těma lidma, co jsi se potkala na domu, se pak ještě dál potkávala v různých uh, dalších uh, pracovních příležitostech. Tak uh, jak vzpomínáš na domu, na ty lidi tam?
3: No na ty lidi vzpomínám, na ty lidi nevzpomínám, protože se s nima pořád... Vídám. Vídám. <laughs> Takže jako je mám ráda a chci je mít dál ve svém životě, takže takže tak. A jako doufám, že třeba jednoho dne se nám podaří dělat víc inscenací v rámci divadelního spolku Maso a že to nebude jenom takový jako nebo doufám, že to bude takový punkový, jako to je doteď, a že se třeba za týden naskouší jako inscenace do Donodu. Mm-hmm. Ale doufám, že těch pankových příležitostí bude víc. Mm-hmm.
1: Divadlo Maso vzniklo na základě vaší inscenace Žranice, že jo, předpokládám. Já jsem ji viděla a je mm-hmm. byla hrozně fajn. Režíroval to Adam Skala, který ho ještě dneska budeme zmiňovat, tak jsem to chtěla jenom jo, tak jde. zaobalit. A hodně lidí z vašeho ročníku přecházelo do Hradce společně s tebou, do Klicbera
3: divadla, jestli se neplatu. Ne, jenom Kristof Bartoš, Aha. jenom jeden spolužák. A myslím Vládě že ještě pokorný? Ne, ne, pokorný je v Plzni. Aha. A... no, takže. takže tak... a, a Martin Satoranský,
1: ne? Jo, vlastně
3: Martin, co to. Martin. Martin se stěžuje, že na něj vždycky zapomenu. <laughs> při všem, ale já, jako... ano, byl tam i Martin Satoranský, který je tam doteď dramaturgem. Dramaturgem mm-hmm. divadla.
2: Co ti ten hradec zpětně dal, když na to zavzpomínáš, že ty už v angažmá nejsi? Hmm. Tak...
3: No, tak dal mi možnost se podívat, jak to vypadá v profesionálním divadle. Hmm. Dal mi strašně moc příležitostí, už jenom jako proto, že jsem tam vlastně nastupovala a musela jsem přeskoušet rovnou pět inscenací, Potkala jsem se tam s Michalem Hábou, což je režisér, kterýho jsem si hrozně moc oblíbila. Který je strašně fajn člověk a podle mýho názoru hrozně fajn režisér. A také mi dal blízkou kamarádku Míšu Gaťalovou. A, a prostě je možnost jako někam patřit, no. mm-hmm. Takhle, což je jako příjemný, že když tam jako teď jezdím dohrávat, tak nemám pocit, nebo mám pocit jako, kdybych se vracela někam, kde to dobře znám, mm-hmm. kde mám ráda hmm. ty lidi, a kde se vyznám, kde znám tu vůni a tak. A kde mám ten kávovar? <laughs> tam máme kapcový kávovar všetně. Jo, a ta šatna je tam taky nádherná, yeah, je jako jestli jste někdy byli v Klcperáku, to je to je bomba. <laughs> Ančko, já musím zmínit v
1: souvislosti s radcem tvojí širší nominaci Natálie, a to za představení, kdo se bojí Virginie Wolfové v roli Hany a my jsme se rozhodli citovat proč se byla nominovaná.
2: Anna Peřinová při stvárnění Hany, naivní novomanželky perspektivního profesora biologie, která jako bezelstná oběť vzbuzuje u diváků hořký smích, nesklouzává k naturalismu a její mrazivý, tragikomický výkon je vrývavý.
3: Marie, Jak se ti to
2: poslouchá?
3: Uh, no... Je to vtipný. No. To jsem ani d- n- n- neslyšela. Tohleto. Jo,
2: jo, to je nějaký oficiální medailonek. Nějaký oficiální
3: medailonek. No, tak asi to tak bude, já nevím. <laughs> nevím, jestli je to vrývavý, ale jako je to rozhodně inscenace, na kterou bych ráda všechny pozvala. Akorát už to budeme hrát jenom jednou. <laughs>
2: Takže rychle.
3: Takže jako hodně rychle. 24. listopadu je Derniera. Tak to už možná ani nestihneme. To už možná ani nestihnete, ale tak třeba, jako myslím si, že to bude taková inscenace, na kterou budeme všichni mm-hmm. hodně vzpomínat, protože to je covidová inscenace, která nemá moc dlouhou životnost, ale bylo to prostě skvělé zkoušení a já to mám osobně hrozně ráda.
2: Jaký to pro tebe je přijímat chválu? Umíš to?
3: No tak snažím se to učit, ale samozřejmě vždycky když přijde nějaká kritika, tak tu kritiku vnímám mnohem silněji než tu chválu. Nebo to velmi často zastíní, jedna blbá kritika zastíní prostě pět krásných pochval, takže... V tom se ještě snažím nějak um, orientovat a mít sebe ráda.
2: <laughs> um, jaký to pro tebe bylo, když jsi se dozvěděla, že jsi nominovaná nebo že jsi v širší nominaci?
3: No, jako upřímně to bylo hrozný, <laughs> protože já jsem se to dozvěděla krátce před tím představením. Mm-hmm. A, a bylo mi to hrozně líto. Protože jsem měla pocit, že teď, že teď bude na mě vyvíjený nějaký tlak, jako ve smyslu toho, že to musí být jako hrozně dobrý, mm-hmm. nebo že, to, že budou od toho jako lidi očekávat, že to je nějaký jako super výkon, a tak a já jsem si tak jako rozhodně nepřipadala. Mm-hmm. Nebo to je jako inscenace postavená na čtyřech úplně skvělých hereckých výkonech, takže. Já tam jako skoro nic neříkám, já tam jenom jako opilecky pořád padám. Jo, jako, ale v rývavě, Ale takže. v rývavě a tragikomicky. <laughs> <laughs> ale takže mi jako z toho nebylo úplně do skoku ze začátku. Aničko, mm-hmm. ty o tom hradci
1: mluvíš moc hezky, tak se nabízí otázka, jak vzniklo rozhodnutí odejít,
3: z čeho se vykrystalizovalo. No, myslím si, že to úplně ten hlavní důvod byl prostě z osobních důvodů, že jsem nezvládala to dojíždění, mm-hmm. protože já žiju v Praze a měla jsem, vlastně jsem ten život trávila, takže jsem 6 dní byla v Hradci, na neděli jsem přijela jako domů za manželem, za rodinou a <coughs> pro mě to bylo hrozně málo, nebo pro mě prostě jeden den na rodinu mm. je opravdu málo, zvlášť když to je jako den, kdy se musíš i připravovat do toho divadla a prát prádlo a takovéhle jako věci, takže uh, jsem to prostě už jako po těch čtyřech letech přestala zvládat. No.
2: Takže teď jsi na volné noze. Ano. A to je jaký pro tebe? Taková naše častá otázka tady, uh, 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 uh. protože je, to je třeba úplně moje noční můra, tak no, pro mě jak to, to zvládáš?
3: No jako pro mě to byla noční můra hodně dlouho a hodně dlouho jsem i přemýšlela jako nad tím, že že ten hradec opustím, až budu mít něco jistého. A pak v jednu chvíli jsem si řekla, že radši prostě to ponechám náhodě. A teď je to vlastně takový, že nemám vůbec nic jistého, jako vůbec nic, ale je to příjemný pocit, protože vím, že se zvládnu nějak uživit. Mm-hmm. A že jsem se i smířila s myšlenkou, že když tak budu dělat nějakou jinou práci. Mm-hmm. Že jako se striktně neupínám na to divadlo. Co by tě bavilo, kdybys nedělala herectví? Asi by mě bavilo v... pracovat v nějakém neziskovém sektoru. Mm-hmm. A možná by mě bavila i třeba inspice v divadle. Aha. Myslím. Nevím. <laughs> tak možná neuvidíš.
0: No tak. Třeba jo. I this life that I have. The vine hanging over the And who comes call. It's been burning for so many summers now It's time to cool it down We'd go dancing all over the land mines under our town but the sun has to rise when it does will divide up the papers to former our hell raisers down, wherever that leads. Oh, making good I'd ride and I'd ride on the so Round and round forever if I could But it's time to cool it down Whatever that means
1: Jsme píseň od zpěvačky Lorde. Píseň se jmenuje Stoned at the Nail Salon.
3: Aničko, proč jsi vybrala tuhle píseň? Uh, no, tak uh, protože jste se mě zeptali, jakou píseň. A já jsem mi vlastně řekla, a že ty je moje oblíbená. A já jsem si uh, uvědomila, že tu písničku mi právě zpívala kamarádka na svatbě. Hmm. Takže a já celkově mám tuhle zpěvačku fakt hodně ráda. Skoro až nezdravě, hm. že um, jako očekávám každý její nový album a i jsem si vybrala, nebo koupila jsem si v sekáči podobnej outfit, <laughs> jaký ona má právě na jednom tom albu Solar Power. Takže tak,
2: no. Ty jsi zmínila svatbu, jak dlouho jsi vdaná?
3: Tři měsíce? Čty... Hm. Takže Kolik vlastně je? novou manžel. Čty... Jo, čtyři měsíce, myslím.
2: A prozradíš nám, co dělá tvůj
3: manžel? Můj manžel je učitel chemie a matematiky.
2: Prosím tě, kde potkáš takového člověka ve svém e, oboru?
3: No, on to byl, my se známe z Gimplu už. Mm-hmm. A on to byl jakoby moje první láska. A pak jsme se potkali na ulici.
2: A... Jsi udělala to kolečko dalších partnerů a zjistila...
3: Jo, jo, jo. Že to je všude stejný a ten první vlastně byl stejný. dobrý. Ne, on se... do mě nebyl zamilovaný tehdy, jenom já do něj. To byla jako platonická ah, láska. No,
2: to je moc hezký.
3: No, je to s filmu, ale... Jo, je tak s filmu? No, tak jako, jako v realitě ne, ale není to jak s filmu. Ale jo, ale... tak vlastně tenhle
2: příběh je takový a... romantický je? film.
3: Ale to, no... Jako pohoda.
2: Já bych se teď ještě vrátila uh, k divadlu konkrétně teď teda tomu tady v dlouhé. Uh-huh. Uh, ty si s naším divadlem nespolupracovala poprvé, protože my jsme vlastně těsně před covidem někdy, uh-huh. když vlastně Štěpánka přišla do angažmá. No
1: to ještě jsem nebyla. To ještě, ještě nebyla angažmá, a nastování tady ještě mimo t- to, co jsem tady původně měla dělat, Aha. bylo tady to zkoušení.
2: Tak to je za cara klacka hodně dávno. No. Uh-huh. A my jsme tady dělali inscenaci konec stříbrného věku. Dělali jsme to jako krátkou, dlouhou, jako scénické čtení. Režíroval to Adam Skala. Pokud se nepletu, tak již zmiňovaný, opomínaný <laughs> Martin Satorenský tomu dělal <laughs> ano, dramaturgii. Ano, ano,
0: ano.
2: <laughs> ty jsi tady byla uh, jako asistentka režie. Uh, jak se, prosím tě, dostala uh, k tomuhle postu?
3: Já. Tak to vůbec nevím, ale myslím si, že to bylo nějak tak, že mi Adam řekl, jestli nechci dělat asistentku <laughs> režie, a já jsem řekla jo.
2: <laughs> jak ho to napadlo? Ty jsi někdy jako dělala něco podobného nebo?
3: Ne, ale jako byl, byla to práce, kterou jsem si chtěla vyzkoušet a teď jsem mu měla dělat znovu asistentku mm-hmm. režie, ale nějak to jako termínově nedopadlo a vím, jak ten Adam nějak jako zkouší. Vím, co potřebuje, nebo tuším <laughs> a tak jsme si říkali, že by to mohla být docela jako mm-hmm. fajn spolupráce. A byla? A byla. Byla to hrozně rychlá spolupráce, my jsme to zkoušeli kolik dní, jako to bylo... Ten to princip, té je krátké, to bylo dlouhé, bylo je, že se sedm, zkouší no. No, třeba vím, no. týden nebo dva, takže to fakt bylo fakt jako rychlovka. rychlovka, takže já jsem se jako, já jsem to ani nestačila zavnímnout. <laughs> A jak se cítila v tom prostoru a mezi těma lidmi, co tu jsou? Hrozně fajn, strašně fajn. Pak vlastně teď, jak jsem začala zkoušet, tak jsem spoustu lidí... Mm-hmm. Že Snala. jsme se poznala, že jsme si na sebe jako pamatovali a, mm-hmm. a prostě je to příjemný. Tady jsou hrozně fajn lidi, hrozně vstřícný.
1: Ty jsi zmínila teď i důvod, proč tu máme, je
3: zkoušení inscenace, nebo už
1: teď je to ta inscenace už je po premiéře, to, že tady hostuješ v inscenaci, už není třeba dělat vůbec nic. Ty jsi zmínila, že si nepřišla mezi neznámé lidi, ale zároveň spoustu těch lidí se znala z Hradce Králové, pokud se nepletu. Nebo ne?
3: Znala jsem Míru za večára, mm-hmm. se kterým jsem zkoušela ještě v Hradci. A znala jsem sama. Mm-hmm. Toho jsem znala ze školy mm-hmm. a, a Marušku vlastně. Marušku znám, protože vlastně jí maminka uh, byla, je, nebo je moje kolegyně v Hradci Králově. A Pavel
2: Neškudle byl taky v Hradci, s tím se nepotkala? S
3: tím jsem se nepotkala, mm-hmm. toho jsem poznala. Jo, toho jsem nepoznala úplně poprvé, protože jsem s ním vlastně zkoušela ten konec stříbrného věku, ano. ale on si mě nepamatoval, takže <laughs> jsme z... se znovu seznámili. Ahoj Pavle, zdravíme tě. A to no, takže, takže vlastně to byly jako vesměs docela jako známí lidi. A s režisérem uh, inscenace
1: už není třeba dělat vůbec nic. Honzou Fričem si se znala předtím?
3: Já jsem ho znala jako režiséra, ano. ale nespolupracovala jsem s ním mm-hmm. někdy. A on mě asi taky nějak znal, ale taky se mnou nespolupracovala <laughs> to, to je souhra To náhod. je souhra <laughs> A uh,
2: takže tě oslovil uh, režisér, se kterým jsi někde nespolupracovala ke zkoušení?
3: No, jako úplně původně mě oslovila uh, Hanka Burešová. Mm-hmm. Ale asi pravděpodobně mě oslovila na základě...
0: Domluvy s, s
3: fričem, no. Ale upřímně, já jsem se moc neptala, jako proč mě chtějí, já jsem jako by do toho hned šla, takže, <laughs> jasný. Přiblížíš nám, o čem je to představení? Mm-hmm. No takhle, jako... Rozhodně divák, který jde na tuhle inscenaci, tak by se měl zbavit nějaký jako logiky, racionality a očekávání nějakého jako divadelního tvaru, který je kauzální, kde jsou jako nějaké situace a který ho provede nějakým příběhem. Protože je to vlastně jako inscenace, která je složená ze spoustu různých textů, přičemž na sebe nějakým způsobem podvědomně navazují, mm-hmm. ale i třeba jako pro mě bylo strašně těžké si tam najít nějakou linku. <laughs> Každopádně jako to, co uvidí, je uh, velký obraz Marušky Poulový, která je jako promítaná na plátno a vlastně dalších pět lidí a jejich reakce na to, co s ním má ten obraz dělá. Protože je tam vlastně jenom ta Maruška, která se rozhodla nedělat nic a my na to jakoby máme různé názory a různě se samo naštváváme nebo mluvíc prostě předladou <laughs> samo naštváváme a žárlíme a prostě vyvolává to v nás různé pocity takže tak... to
2: zní jako taková psychologická študírka, no, taková hmm. jako Jo no Hra vlastně s těma emocema, to, co popisuje.
3: Jo, no, ale je to vlastně strašně rychlé, jako hrozně rychle uh-huh. se tam jako mění ty uh-huh. emoce. Že třeba já jako jsem měla jako herečka hodně, jakože ačkoliv jsem věděla, jak to jde jako za sebou, tak jsem měla hrozný problém s tím to umyslet. Uh-huh. Aha, protože to bylo rychlejší než moje myšlení.
1: Uh-huh. Ten text. Když se podíváme na takovouhle tvorbu, která je nějakým způsobem experimentální, něčím, nebo autorská, vyhovuje ti spíš uh, zkoušení klasické činohry nebo se ráda pouštíš do takovéhle projektu?
0: No,
3: jako já mám ráda obojí. Uh-huh. Protože jako jsem vždycky ráda, když mě něco překvapí a když se můžu něco nového naučit. Uh-huh. Nebo když třeba zjistím, kde mám limity. A hranice svojí fantazie, což jako vždycky trošku bolí, ale pak se s tím smířím a jdu dál. A, takže jako, tady to bylo jako super, že se člověk učil být v klidu, být v napětí, mluvit na porty, v divadle, vlastně dost poetický texty, jako poezii, ale naprosto civilně, uh-huh. takže to bylo docela jako náročný, no. Máš nějaký oblíbený moment v té inscenaci? Jo, strašně, mám ráda. A to já nevím, jestli to můžu prozradit, jo. To je jedno. tak já řeknu, mám hrozně ráda konec. Uh-huh. Mám hrozně ráda konec, kde dojde k absolutní pohodě. A takovou Aha. pohodu já jsem v životě nezažila na jevišti. To Aha. je prostě pohoda.
2: To zní fakt krásně. mě znamená no. nalákala si na to jít podívat. Jo, mě taky, jo. jo. Víteři A... posluchači taky. Ano, ten paradox toho, není třeba dělat vůbec nic, ale zároveň, <laughs> zároveň se tam pořád něco děje, takže vlastně jo, no. jako... No, A na konci, to fakt zajímavé. To k k nic ne, nedělání.
3: Na konci už ne. Třeba můj kamarád, právě ten Kristof Bartoš, tak říkal, že měl pocit celou dobu, jako že je v sauně. <laughs> <laughs> že byla se <jsi> ze sauny. <laughs> Jsem si říkala, to je jako, to je super. To je super, že to má jako mm-hmm. uh, účinky. <laughs> Takže diváky. naši milí
2: posluchači, pokud se neradí svíkáte před jinýma lidma, přijďte oblečení do divadla. No. <laughs> Místo sauny. No, Paráda. <laughs>
4: Ima jedna sura mlada, ljepotica povod grada Dole negde u čaršiju, otvorila pizzeriju Ima manje, ima veće, kobasicu neko meše Champignoni i masline, i otozko tunjevine Pica, Pizza, pizza pizzeria, biću tvoja mušterija I'll kiss your chin, your pizzeria, your neck, A za društvo tupla loza, jedna flaša crnog vina da zdravim s jaranima svako picu obožava poslastica to je prava jer kad pica samiriše niko burek neće više pica pica pizzerija bit ću tvoja mušterija daj da probam tvoju picu i rakiju štimovi. Mušterija, bit ću tvoja mušterija, Daj da probam tvoju picu, i rakiu štivoli.
2: Slyšeli jsme píseň z inscenace Už není třeba dělat vůbec nic s názvem Pizza, pizza, pizzeria. Tuto píseň v inscenaci zpívá Pavel Neškudla a v originále jí zpívá Čupo Kalač. Aničko, co teď děláš, když máš po premiéře a co tě teď tak jako čeká?
3: Tak teď hodně hraju v Hradci, takže často jezdím do Hradce a to člověku zabere skoro celý den. (laughs) kvůli českým drahám a, a jinak jsem začala uklízet po premiérový bordel doma. A, no a teď si tak jako hledám práci, co bych mohla dělat dál. A budu, budu teď ještě teda přeskušovat jednu věc v Národním divadle jednorodně. Mm-hmm. Představní, kde už hrajou, akorát to je trošku větší role. Tak...
1: Zároveň vím, že si teďko možná ještě natáčíš, nebo podle délky podle tvých vlasů bych řekla, že už si dotočila. Ano. <laughs> a, to, a to film Věčný klid odbojí ty strakatého. Mm-hmm. Já jsem měla tu čest číst scénář, tak pozveš třeba naše posluchače i na tahle film, kdy máte premiéru
3: a o čem je. Jo, no, premiéra to nevím, kdy bude. A asi si to ani nebude jmenovat Věčný klid. Aha. Takže...
2: Ale hraješ tam pořád. Je to jako pořád. Plat,
3: hraju tam pořád a je to jeden den v životě uh, mladé holky, která zjistí, že její táta uh, celou rodinu přivedl do brutálních finančních problémů. A já hraju její kamarádku, která jí ten den jako pomáhá a odklízet nábytek a takovéhle věci. A zároveň máme mezi sebou takový skoro až milostný vztah, ale latentní. Mm-hmm. Takže tak. A tu kamarádku hraje Eliška Hanušová. Mimo to,
1: ještě uh, moderuješ na rádiu Wave? nemoderuju,
3: ale jsem tam takovej ten hlas, co tam vždycky prováží, říká to Radio Wave. Aha. Řekniš nám to? Uh, ty jo. Radio Wave. Krásný, krásný. <laughs> baví tě práce s hlasem? No, baví. Ale jsem z ní hrozně nervózní vždycky. Hrozně, protože to nedělám dost často. Jasně. A... Prostě mě to jako stresuje. Ale mám to ráda, no. Jako tady ty jingle to je trošku jiná disciplína, protože tam člověk prostě musí být hrozně dobře naladěnej. A když jako natáčíš, nebo když jsme natáčeli jako na začátku nějakých 50 stran let z těch džinglů, tak už mě pak ten entuziasmus na ty džingly trošku opouštěl, no. Ale teď už je to lepší, protože vždycky jako třeba jednou za dva týdny jdu nahrát dva jingle a to je v pohodě. To tu radost tam najdu. No, to málo se. <laughs> Co děláš, když máš volno? Hmm. Hodně píšu si do deníku, učím se tu italštinu, jsem s rodinou, vařím, Hmm. Čumím na televizi, na Netflix, HBO, Disney Channel. Všechno to máme v rodině, všechno to sdílíme. A jsem spacekem, mým. No, nějaký procházky.
2: No hele, pak, že nemáš žádný čas hmm. mimo práci? No teď už je to
3: lepší. Od té doby, co nejsem v angažmá, mm-hmm. tak jako ten volný čas tam, tam je. Takže to je velká výhoda. Máš nějaký profesní sen? Teď momentálně nemám. Jako přeju si, abych to nějak jako co si přeju, no. Abych byla spokojená v práci, kterou dělám. To si myslím, že je takový můj, můj sen. Aby, abych spolupracovala s lidmi, kteří jsou prostě fajn. To je pro mě strašně důležité, no, Jako být v nějakém dobrém kolektivu. A mít pocit, že má moje práce smysl. To si myslím, že je můj sen.
2: Mně se strašně líbí, jak k tomu přistupuješ. Víš, jak vlastně... Uh... Ti to prostě přineslo ta volná noha, zase jiné věci, už vůbec to rozhodnutí, a že k tomu přistupuješ s takovou jako pokorou a velkým klidem a takovým jako zdravým odevzdáním, že prostě ty věci jako nějak jsou a prostě, když nebudu dělat tohle, budu dělat něco jiného a bavilo by mě tohle, 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 že je to hrozně hezký, jak to máš nastavený, jako mm. pro mě takový inspirativní.
3: Jo, no, Protože na to netlačíš, to je super. No, jako mě totiž, já jsem jako přišla během toho angažmá vlastně v radci tak jsem přišla na takovou věc, že prostě nejsem úplně vorkoholik ve smyslu toho, že nejsem schopná podle mě psychicky ani fyzicky naskoušet třeba čtyři inscenace ročně. Že to je prostě pro mě jakoby příliš. Že já jako když naskouším nějakou věc, tak si to sebou pak hrozně dlouho nesu. V momentě, kdy člověk má premiéru a za dva dny má další čtenou jiný inscenace, tak já se to z toho prostě nedokážu vzpamatovat. A myslím si, že vlastně tehdy jsem jako došla k rozhodnutí, že pro mě ty dvě inscenace ročně dvě až tři jsou jako ideální. Spíš dvě. A ale zároveň divadlo prostě uh, není úplně dobře financovaný, že jo? takže jako představa, že si člověk naskouší dvě inscenace ročně a užíví se tím, tak je úplně milná. takže jsem se začala směřovat s myšlenkou, že prostě budu muset dělat něco jiného. Ale je to kvůli tomu, abych to divadlo měla pořád ráda a abych hmm. nevyhořela, protože prostě to nechci. <laughs>
2: To mi přijde skvělé, takhle preventivně no. No. Jako k tomu přistupovat, než pak se najednou zbudit tak. a zjistit, že, no. že to není ono.
1: Aničko, moc děkujeme. Bylo to zajímavé. Je hezký, že to máš srovnaný takhle. A... Působí to,
2: Tak v tomhle věku, hele, myslím, hmm. dost dobrý. Hmm tak my ti přejeme, aby se ti dařilo, aby byla ta práce, která ti dává smysl a naplňuje tě i dál. A děkuju vám všem i našim posluchačům za schovivost s tímhle piskořem. A děkujeme, že jsi přišla.
1: A zveme ještě jednou na inscenaci, už není třeba dělat vůbec nic.
3: Aničko, děkujeme. Já taky děkuji za pozvání a díky to byla <laughs>